0: NRK. For aller første gang kommer det nå en norsk bok som forteller hele den fantastiske historien om kart fra steinalderens mystiske symboler till Google Earth. Den er skrevet av dig Thomas Reinertsen Berg. Velkommen. Tusen takk. Boka heter altså «Verdens teater. Kartenes historie». En historiebok om kart, är det noe vi rett og slett ikke har hatt før?
1: Jeg vågde på åstand at vi ikke har hatt det før. Jeg har hatt andre bøker om, om deler av, av karthistorien, altså regionale bøker som «Østfold på gamle kart», eller «Sjøkartsverkets historie», eller, eller slike ting. Men, men ikke den hele og fulle historien fra, som du sa, fra, fra helleristinger til dagens digitale kart.
0: Mm. Hvorfor trenger vi kartenes historie?
1: Jeg trengte den i hvert fall. Jeg, jeg savnet veldig en slik bok selv. Jeg var sikkert fire år siden sånn litt over gjennomsnittet kartinteressert, men hadde, fant, fant ikke den boken, i hvert fall ikke på norsk, som jeg hadde lyst til å lese selv. Så da det var en redaktør og et forlag som var, som var interessert i en slik bok, så var det egentlig bare å, å, å begynne å skrive og sette menighetsstoff, som, som jeg synes var veldig
0: fascinerende. Mm. Hvordan ble du interessert i kart? Jeg tror...
1: Men kanskje det kan ha noe om at jeg fikk et atlas der var 11 år gammel, eh, verdensatlas, som jeg satt og bladde i mye, mye da jeg var liten. Eh, reiste med fingeren fra land til land og så på avstander og størrelser og ting man hade hørt om på nyhetene når man var liten og, og slike ting. Og senere så har det blitt, eh, så jeg har jeg ofte kart som, som souvenirer når jeg har vært ute og reist, altså gamle kart over Italia, hvis jeg har vært i Italia, eller sjekke, hvis jeg har vært i sjekke, og, og videre. så
0: videre. Mm. Ja, du, du er jo da journalist i Målenblad, og, og jo ikke kartograf, altså, kart er jo ikke faget ditt. Hva, hva har det vanskeligste i arbeidet med boka? <laughs> det vanskeligste har
1: vært det rent tekniske synet ved, ved kartproduksjon, altså dette med triangulering og astronomisk posisjonsbestemmelse. Jeg har, ingen, jeg har ingen matematfag, jeg er solid HF-er. Så
0: triangulering er...
1: Det, er? det er den gode gamle geometrien da, fra, fra grunnskolen, hvor du, bruker, hvor du måler opp en grundlinje og senere et punkt i, i horisonten, og så tar du lengden på grunnlinjen, og, og ser på vinklene fra hver, fra hver side av grunnlinjen, bort til det punkt du vil vite hvor langt unna er, og så, så har det, sånn noenlunde. Og da har du mistet
0: alle fra Humane Jora, stort sett. Jeg håper. <laughs> ja, kan hende. Men det, eh, boka heter Verdensteater. Eh, hva kommer den titelen av?
1: Det var et ord jeg forelsket meg ganske tidlig i, i prosessen. Det var en, en eh, belger, eller det heter ikke Belgia da, det heter Flandern, eh, som heter Abraham Ortelius, levde i Antwerpen på 1500 talet og han ga ut verdens første moderne atlas, og det kalte han for teatrum orbus terarum. Og teatrum betyr teater. Orbus terarum betyr runde jorden. Eh, hvorfor kalte han det teater? Eh, det, jeg, det fant jeg ut da jeg skjønte at teatron, det greske ordet, det betyr rett og se. Så det betyr rett og å se på verden. Et, og det er det man gjør når man sitter og blar i et atlas. Du ser jo på hele verden. Du svever over den, så å si, fra land til land.
0: Og dette skal vi snakke mer om, Thomas Reinertsen Berg, for vi skal gå grunnig til verks her i Studio 2, og med din hjelp skal vi ta for oss kartenes utvikling, rett og slett, opp gjennom århundrene i en liten serie fremover. Og vi må begynne med begynnelsen, altså, når tegnet man verdens aller første kart?
1: Ja, det kommer an på hvordan det kommer kart. Det tidligste man, man regner som kart, det er helleristninger. Og det er helt enkle helleristninger som gjerne viser menneskets plass i universet. Altså det er menneskets behov for å, for å forstå seg selv i den store sammenhengen. Det er et veldig enkelt fra et Italia som rett og slett er et rektangel nederst, og så er det solen øverst. Det er kanskje den enkleste formen for kart du kan få. Da. Her er vi, här er jorden, der oppe er solen.
0: Og da snakker vi hvor lenge siden?
1: Å, dette er forhistorisk eh, tid. Mm. 5-6 år før Kristus.
0: Vad med kart som er litt mer like de vi ser for oss i dag da? Hvor langt tilbake må vi da? Da må vi til den, den første
1: situasjonen som hadde et, et skriftspråk som er greit å tyde, altså summerende, som holdt til i Irak eh, mellom 3500 og 2270 før Kristus. De de kunne geometri, de kunne triangulere, de drev med åkerbruk, og de bygget byer. Så mange av de tidligste kartene vi har fra deres hånd, det er rett og en slags eiendomsskjøter, som viser hvor mye en enkelt bonde eier av, av land. Også tegn til kart for å, å planlegge byer. Ja. Mm.
0: Men øh, også når det gjelder kart, så var det gamle grekerne tidlig ute, og øh, her er det særlig en person som er central som vi skal konsentrere oss litt om. Øh, hvem da? Ja, du tenker på Tolimaeus. Ja. Tolimaeus, han
1: oppsummerer hele den greske og hellenske antikke tradisjonen. Han øh, jobbet ved biblioteket i Aleksandria runt år 150 før Kristus. Han var matematiker og astronom, och 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 skrev först ett stort verk om om stjärne. Och det var mens han med en sån med stjärnene at han beginte att uppdaga att det manglet riktige koordinater för alla dessa steden runt om i världen som han hade hört om för Alexander var kanske världens viktigste hamnby och handelsby på den tiden. Ptolemaios mötte stadade väx sjöfolk som kom fra både både fjärran och og, og etter hvert så fikk han lyst til å, å lage en, en oversikt over hvor i verden alt, alt befant seg.
0: Så han jobbet frem kart med å rett og slett snakke med folk som hadde reist langt? Ja, det.
1: plus at han selvfølgelig leste det han fant av geografisk information i det enorme biblioteket i Alexandria. Mm. Leste han blant annet Plinusen Eldre, som hadde vært romersk offiser og reist opp i Germania. Og der leste han om de skandiske øyer, som, som Plinius skrev om da. De skandiske øyer, det var jo fordi at de trodde Sør-Sverige var en, en øy. De hade ikke fått med sig, att det hang sammen eh, lenger oppover i Østersjøen da. Selvfølgelig så langt var jo ikke romerne.
0: Hva, hva visste grekerne etter hvert da om vår del av verden her oppe i nord? Ikke mye. Det var en som heter Pytheas.
1: Han, han reiste nordover fra et gang rundt 330 før, før Kristus. Han kom fra Marseille, og han skulle nordover for å sjekke hvor de kjøpte tinn og rav. Tinn fikk de fra kysten av England, og rav kom fra Baltikum så han reste uppover och kom till sörkusten av England och han seglade runt Britannien. Och på nord så vi kan höra att det var enda mer land enda längre norr. Och han var han var astronom, han var en av de første som på en matematisk måte gredde att beräkna breddgrader. Så han var ju nyforskare. Han blev med någon uppover, längre norröver. Och sedan han tecken har det gått, har, har debatten gått. Var var han och var han egentligen där? Men det han skildrer, det er et land som han da kalte for Thule. Vi vet ikke helt hvor han fikk det navnet fra, men i tule der drakk de noe som lignet på mjød, og de tresket korene inne på lover i stedet for ute, sånn som han gjør ved Middelhavet. Mm, det må ha vært kaldt, altså. Ja, så dette var et kaldere, kaldere klimat Han beskriver hvordan havet er frostent. Og ut fra det han skriver om lengden på døgnet, så regner man med at han har vært i Norge rundt ved Møre, Romsdal eller Trondheim. Men uh, islendingene vil veldig gjerne at Hule ska være Island. Og... Akkurat <laughs> det blir man sikkert aldri helt enige om. Det blir man aldri enige om, for boken, originalboken hans er godt tapt, og vi har han bare i avskrift.
0: Men uh, denne Tullemaios, uh, han bygget jo da uh, sin bok på århundre med oppsamlet kunskap greukerne hade tilandet sig Når skjønte de for eksempel at jorda var rund? Ja, det det tidligste jeg har funnet, det er,
1: det er Pythagoras og, og elevene hans, og da er vi runt 500-tallet før, før Kristus. Pythagoras og elevene hans, de mente at kulen var den mest perfekte og vakreste geometriske formen, og, og tok det dermed for gitt at, at jorden var, var rund.
0: <laughs> og det var derfor de tänkte det,
1: det var nok ikke bare. De hadde nok observert at stjernene forflyttet seg etter hvert som de forflyttet seg nord og sør på i geografien, for å si det sånn. Grekerne reiste jo en del. De reiste helt opp i nord til ja og helt sør til, til Egypt. Og når du ser stjernehimmelen fra, fra enten Krim eller Egypt, så ser du at, at stjerner har forandret seg. Så ut fra det så har de nok regnet med at, at jordene er rund. Og, og Pythagoras, han skrev også at antakeligvis bodde mennesker på den andre siden av jorden, det han kalte for antipoder, mm. altså de som har føttene andre veien, og at deres ned er vårt opp.
0: Ja, det hadde han det, jo rett i.
1: Det stemte, det bodde faktisk folk på nysiden på den tiden, så det, han, han, han hadde fullstendig rett. Mm.
0: Hvor tidlig brukte grekerne kart sånn rent praktisk da, tog det med sig ut? Ja, historikern Herodot skrev boken
1: Historie en gång på, på 400 400-talet f.kr. Och där skriver han om, om en en fra från Milet som ville som reste till til Sparta för att få med sig spartanerna på, på krig mot Persia. Och da refererer Herodot att han har med et kart som er ristet in på en en kopparstavle och hur han förklarar spartanene veien til Persia. Så det er jo et helt tydelig bruk, praktisk bruk av kart. Mm.
0: Eh, tilbake da til vår venn Tolomaios og boka hans. Hvor, hvor nøyaktig var hans som sånn med stølelse på, på jordkloden? Akkurat stølelsen
1: på jordkloden bommet han litt på. Det var synd, for det var en cirka 300 år før han, som het Erathostenes, som var en av forengene hans på biblioteket Aleksandria som ved hjelp av to solur hadde greid å beregne jordens omkrets med en på bare 4%. Det er, det er helt utrolig. Uh, Tolomaios valgte brukte bruke en annen beregning, uh, langt mer feilaktig, en som gjorde at han trodde at jorden var mindre enn den er, så det var jo, det var jo synd. Men eller så er de kartene man tegner på grundlag av, uh, av Tolomaios sine, sine opplysninger, for det vi har fra Tolomaios, det er en katalog over breddegrader og lengdegradene til 8000 steder. Så det, så det blir litt sånn du er liten, og du tegner slike kart fra, fra prikk til prikk. Det er, det er slik man gjenskaper disse tolemaiske kartene. Uh, du, du plotter inn alle, alle koordinatene, og så tegner du mellom, og da får du et kart som slett ikke er så verst. Uh, selvfølgelig, den beste delen er jo Middelhavet. Mm. Den han kjente best, Rødehavet, arabiska Halløy, og så blir det litt mer uklart etter hvert som det beveger deg lenger nord, sør og, og øst.
0: Da. Men hvor langt strekker det seg?
1: Det strekker seg i sør, 16 grader sør for ekvator, og da er du nede i Tansania og der. Så hadde han jo hørt om Thule og de skandiske øyer som man plasserte på 63 grader nord, lengre nord enn det, mente han det var umulig å bo. Um, og østover så, så nevner han noen steder som antageligvis er dagens
0: uh, Kambodsja. Mm. Så det ganske er, stort område. Ganske
1: stort, det mm. er
0: det. Uh, greper, grekerne var da, som vi skjønner, langt framme på kartfronten allerede for godt over 2000 år siden, altså. men uh, hva skjedde med den kunnskapen uh, videre fremover? Ja, Ptolemaios han
1: han virkade helt på tampen av storhetstiden til biblioteket i Alexandria. För det hadde ju blivit Egypten hade blivit eh, av, av romarna og därmed så så miste Alexandria huvudstadens statusen sin och blev istället en romersk eh, provinsby. Samtidigt så övertog latin for gresk som som så veldig mye gresk lærdom, det gikk i glemmeboken, og Ptolemaeus gikk nesten helt i glemmeboken. Man har araberne oversatt en del av, av det han gjorde, og, og bytte litt på latin, men for europeerne, så var Ptolemaeus gjennom hele middelalderen nesten en slags sånn mytisk skikkelse, en sånn ukjent prins av geografin som man som enkelt i hvert fall gjerne skulle ha ha gjenoppdaget, men det men det skjedde ikke før i i 1397. Mm. Da kom det en, en greker fra fra Byzantium, altså dagens Istanbul til Firenze for å lære munkene der grekisk och då då hade han med sig Ptolemaios på grekisk og så blev det översatt til till latin då, sån runt 1400.
0: Det tog en god stund med
1: andra ord. Ja, så romertiden er en, en liten nedgangsperiode. De var ikke så interessert i, i store verdenskart. De hadde en litt mer praktisk tilnærming til kart. De skulle bygge veier, de skulle erobre områder, de skulle bygge akvadukter og så videre. Så, så, så romerske bøker om geografi, de inneholder langt mindre informasjon om verden enn det Tolomei også visste.
0: Mm. Thomas Reinertsenberg, takk for att du kom hit til Studio 2 i dag. Boka Verdensteater, Kartenes historie, er ute straks. Men du kommer tilbake og forteller videre om Kartenes historie her i Studio 2 om ikke så lenge. vad ska det handle om i neste episode?
1: Da skal vi begynne med med snarare större la bruka han som utgångspunkt till att fortælle om om kartene i middelalderen. Studio 2 fra
0: 16 til 18 på NRK P2.